0: Sziasztok! Ez itt a belépési küszöbb, én vagyok.
1: Sziasztok! Én Csepregi Dávid.
0: És itt van velünk Fehér Renátó, költőirodalmár. Sziasztok! Akivel hamarosan elkezdünk beszélgetni a nemrégiben megjelent kötete, a Torkolatcsönd címen jelent meg. Ennek kapcsán, illetve az egyéb munkássága is minket a Dáviddal már nagyon régóta izgat, úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk Renátó. De mielőtt elkezdődik ez a beszélgetés, mindenképpen, hogyha még nem tettétek, meg iratkozzatok fel a Partizán csatornájára a podcast applikációtokban, és hogyha megteltitek, akkor az adás leírásában található linken szálljatok be a Partizán finanszírozásába. Hogyha írni szeretnétek nekünk, azt megteltitek a belépési gmail.com címen, illetve megtaláltok minket a Facebookon és az Instagramon is. Köszi!
2: Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között, az jobboldali. Minden az ellenzék ellenzékkel, hanem az ellenzék lelkiismerete szeretnék lennünk. Megnyitott, hogy, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásponton, hogy az egész társadalom egy ermetető ma, ami. Amikor a kapitalizmus világvédő bukására
3: én sem látok rövid távol kilátást. Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik
1: átélni? Miért csak reflektál? Én is nagyon szeretném megköszönni, hogy eljöttél a podcastba. Először kicsit így arról akartalak téged kérdezni, hogy ha hallgatunk, nem tudják, akkor azért azt érdemes róla tudni, hogy, hogy amellett, hogy költőként a amellett van egy nagyon erős, haj, nem is tudom, hogy miért a jó szó, de hogy egy ilyen történész, politika történész vénád, amelyen keresztül próbálod a magyar kultúra, a magyar kultúra és elitnek a, a diskurzusait, fejlődését követni, és hogy mondanál egy-két szót arról, hogy, hogy hol találod meg ennek a kettőnek az ilyen organikus, organikus kapcsolatát.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást. Hát igen, azt hiszem, hogy az egész valahogy onnan kezdődik, hogy, a, hogy kam- kamasz koromban rájövök arra, hogy a költészetet gondolnám el ilyen élethivatásnak, és akkor a Petri György költészete volt az első, mondjuk úgy a kortási irodalomból, ami a legközelebb került hozzám. Azt kezdtem el olvasni faltól falig, és, és ahogy itt teltek az évek, meg egyetemre kerültem, és szakdolgozatot írtam a Petrinek a, a szamizdat, költészeti tevékenységéről, akkor világos vált, hogy ez így nem önmagában létezik, hanem azt egy valamilyen kontextus körülveszi. Baráti társaság, szubkultúra, mozgalom, a demokratikus ellenzék közege, és, és aztán úgy alakult, hogy konkrétan az irodalmi értelmezésektől, meg a Petri költészetnek a vizsgálatától egészen odáig tolódtam el a mesterképzés alatt, hogy a Beszélő című folyóirat, szamizdat folyóiratnak, aminek a Petria szerkesztője is volt, annak igyekeztem elkezdeni megnézni a politika, történeti, vagy az ideológiai pozícióit, az ideológiai alapállását, és az egész dolgozatomnak, meg hát aztán a doktori, egyelőre el nem készült doktori dolgozatomnak is az a hipotézise, vagy a, vagy a kiindulási pontja, hogy milyen politikai pozíciók, milyen ideológiai pozíciók határozták meg ennek a közösségnek a 70-es évektől a rendszerváltásig, meg ennek a lapnak a a rendszerváltásig a szemléletét, és hogy mondjuk a rendszerváltás folyamatában azok az általam demokratikus szocialistának vagy szociáldemokratának gondolt állítások, amik szerintem a mainstreamjét adták ennek ennek a közösségnek, meg ennek a gondolkodásnak, azok bizonyos értelemben egyik pillanat, a másikra, hogyan tűntek el, és mondjuk a demokratikus ellenzék pártjának, a szabaddemokraták Szövetségének már a rendszerváltás programjaként reprezentált kék könyvében hogyan, ö, hogyan szorultak ö, háttérbe, és azok a szereplők, ö, akik ö, mondjuk ezt a vonalat erősebben képviselték a demokratikus ellenzékben, a párt vezetéséből is hogyan szorultak ki, és mennyiben írható le a rendszerváltás története ezeknek a demokratikus-szocialista vagy szociáldemokrata eszméknek a háttérbe szorulásával, és Aztán nyilván az már csak, nem tudom, honpolgárként érdekel, hogy 2010 és a 2010 utáni időszak, illetve a magyar baloldal lehetséges újraépítése, az mennyiben találhat hagyományt abban az évtizedben, abban a labban és azokban a szereplőknek az akkori írásaiban, ami mondjuk ezt a közeget jelentette a Petri költészetének közegét, hogy most visszaközsek oda, honnan elindítottam.
1: Mindenképpen folytassuk még ezt a szállat, viszont azt még el akartunk mondani a hallgatóknak, hogy most a beszélgetésben meg fogunk téged kérni arra, hogy olvas fel egy-két verset a kötetből, és akkor most gyorsan meg is kérnélek, erre, hogy olvasom az első verset, és aztán aztán folytassuk ezt a szálat, mert ebből nagyon sok minden különben kibogozható, amiről beszélni szeretnénk, és aztán kicsit közelítsük is a, a, a mostani kortás művészeti szcénához. Azt
3: hiszem, hogy a belépési küsszöbb régi hallgatójaként talán szokatlannak tűnhet, hogy versák hangoznak el az adásba, de volt már ilyen adás. Volt már ilyen. Hangoz... Pont egy a éve, versen... pont egy igen. éve, igen.
0: Úgyhogy most... kipipáljuk a, a... Az ilyen, Éven, a, évent a néhány é, vers. Évi, igen. Az évi báskóta.
3: A, a Torkolacson című könyvnek a nyitó verse. Jöjjenek el, jöjjenek el mind az alagút szindrómás grafománok és a kurzor fölött hiába virrasztók. Jöjjenek a komplexusos közléskényszeresek, a sokat mondó a hallgatagok és a kérdő hangsúlyt elsuttogók. Jöjjenek a demens diszpécserek és a tátogó kóristák, a megafonban motyogók és a gégemikrofonosok. Jöjjenek tolmács kabimból, call centerből, szinkronstúdióból, telefonfülkéből, süketszobából és gyóntatószékből. Jöjjenek a racsoló dadogók, az afáziás hadarók és a tikkelő jelelők. Jöjjenek kavicsal a nyelvük alatt, a bekussoltatottak és a hallhatatlanok, a mutisták és a némák. Jöjjenek el mind! Nekik lesz igazuk!
0: Nem, így a Dáviddal egyébként nem, nem nagyon mérsékelten foglalkozunk, nem tudom, esztétikával, meg értelmezéssel, és ebből azt mondom, szerintem az egész kicsit ilyen konyha, konyhai lesz, ja, hogy mi ehhez hozzáállunk, de hogy ami nekem, vagy így, nagyon érdekes volt, szerintem amennyit így olvastam tőled már, meg, meg voltam egyébként a bemutatójának, és ott is, ahogy ez följött, hogy alapvetően én nagyon, olyan számomból én nagyon erősen kortásnak érzem, a költészete, vagy ilyen nagyon szorosan kortársnak, hogy tényleg mennyire így arról, hogy ki mikor szólalhat meg, miről beszélhet, a nyilvánosságban mi az, amit érvényes, vagy mi az, amit meghallgatunk, azt szerintem egy ilyen alapkérdés, és hogy nyilvánvalóan kötődik nagyon sok szálon majd arról is, amit, amit politikának értünk, vagy politikának gondolunk. De hogy ez szerintem, hogy ez engem nagyon érdekelne, hogy ez mennyiben érzed egy ilyen okés értelmezésnek, vagy hogy ezt mennyiben gondolod, hogy tényleg az egyik ilyen központi kérdés ma az az, hogy ki és hol szólalhat meg?
3: Hát az én számomra mindenképpen úgy, hogy tulajdonképpen az egész könyvnek a programja az, az ennek a kérdésnek a feltárására, körüljárására ö, vállalkozik, ö, és ö, hát tulajdonképpen az, hogy ez, az, ez a típusú, a társadalmi valóságunknak a rezonanciáit költészetbe építeni akaró szemlélet, az tulajdonképpen azóta jellemző, amióta ezt én csinálni kezdtem. Amikor azt mondom, hogy 15 évvel ezelőtt a Betri György költészetében találtam meg magamnak a kiindulópontokat, az bizonyos értelemben mindjárt meg is adja a helyi értékét annak, hogy milyen költészeti szemléletet találtam otthonosnak, vagy sajátítottam el a magam számára. Ami mindenképpen izgalmas, hogy, hogy ez a választás 15 évvel... Ezelőtt egyáltalán nem mutatkozott, vagy legalábbis az én érzékelésem ez volt, nem mutatkozott magától értetőnőnek. Egy olyan diskurzus térbe léptem be, amikor éppen arról volt szó, hogy a Betri György költészete süllyed, és hogy ennek az ilyen típusú társadalmi valóságra való reflexiónak e, nincsen hatékonysága, jelentősége és tulajdonképpen az esztétika szent autonómiáját sérti, amikor valóságreferenciákat emelünk költészetbe, vagy a pálya legelején toporogva, látva, hogy akkor én egy korszerűtlen hagyománynak leszek a folytatója, vagy, a, vagy, a, vagy ezen az ösvényen indulok el, ami tulajdonképpen nem vezet már sehonnan, és ne, lehet, hogy nem vezet sehova, akkor valami fafejű öntörvényűség valahogy mégis itt tartott, és akkor a 2000 tíz utáni fordulat, ami nagyon sok tekintetben a magyar irodalmi életre is képes volt hatással lenni, tehát ez ez olyan fokú ereje volt már a társadalmi valóságnak, ami képes volt beszivárogni, akkor létrejött egy politikai költészetről szóló vita, és akkor tulajdonképpen azok a diskurzusok, vagy azok az a szemlélet, amiben így viszonylag egyedül éreztem magam, az így elkezdett megépülni abban a közegben, amit mondjuk fiatal magyar irodalomnak ö, hívunk, és most arra azt érzem, hogy megérkezett tulajdonképpen az utánam következő generáció, ahol én, a, ahol én igazán otthonosan érzem magam, és azokat a, a 20-as, évek, 20-as éveim eleji hiányokat, amik, amik köré tulajdonképpen nem tudott műhely, meg közös gondolkodás annyira épülni, egy-egy kivételtől persze eltekintve, azt most most úgy érzem, hogy ez lehetséges, és Hát ami ezt a könyvet illeti, az meg, az meg ugye arra a kérdésre akarna valamilyen módon ö, reflektálni, hogy, ö, hogy, ö, hogy egyfelől milyen az elnyomásnak a korszakos tapasztalata. És nekem egyre inkább az a benyomásom, és ez a, nem csak az elmúlt tíz évnek a tapasztalata, hanem ö, különböző teoretikus szövegekben, ez már sokkal korábban előkerül, hogy az elnyomás az tulajdonképpen már nem azon a módon működik, ahogy azt korábban elképzeltük, hogy megfoszt a szavaktól, hanem persze aként is, vagy szűkíti a nyilvánosság tereit, de de azért van egy másik technikája is, ami ami talán még hatékonyabb, hogy mondásra kényszerít, hogy folyamatos mondásra kényszerít, hogy folyamatosan véleményt kell formálnod, ki kell fejezned magad, meg kell osztanod, amit gondolsz, akkor létezel, ha mondasz valamit és nyilván ezzel nem csak a politikai rendszer játszik, hanem a politikai rendszert támogatja meg, az a digitális környezet, ami a közösségi média politikai kihasználtságából is adódik, vagy ami ilyen politikai rendszereket generál, ezt az irányt most nem uh-huh. tudom eldönteni, de a Facebook ugye azt a kérdést teszi fel, hogy mi jár a fejedben, és folyton mondanod kell valamit ahhoz, hogy a létezésedet bizonyítsd. Mert ha az ismerőseik, ismerőseid nem tudják, hogy mondtál valamit, akkor nem látszódsz, tehát nem létezel, és ezt már elmondtam valahol a könyv kapcsán, de szerintem egy nagyon izgalmas tapasztalat az, hogy nem tudsz szóközt ütni Facebook posztban. Tehát nem tudsz annyit csinálni, hogy egy szóközt leütsz, ami egy üres poszt lenne, hmm. és azt küldöd el, mert azt nem engedi elküldeni. Hmm. Tehát a folyamatos beszédre kényszerítetés, mint az elnyomás tapasztalata, az ugye azt a kérdést veti föl, hogy hogyan tudsz ellenállni. Tehát mi az ellen beszéd? hogyan tudsz ellene beszélni azoknak a rendszereknek, amik bizonyos értelemben globálisan és ilyen széles keretben ellenünkre szólnak, és, és akkor én mondjuk költőként, vagy a nyilvánosság terébe ekként berebeszélve, az írás tudói felelősség nagy hagyományú tapasztalatával szembesülök, hogy, hogy milyen beszéd is lehetséges abban az elképesztő zajban, ami tudatosan, bizonyos értelemben öntudatlanul, bizonyos értelemben a politika által tudatosan van generálva, és akkor arra jutok, és, és mondjuk elnézem most szűken értve a magyar ellenzéki értelmiségi közeget, hogy az írás tudói felelősség mantráinak, meg ennek a folyamatos beszédnek az elsekélyesedése köszönt be a, 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 az elmúlt évtizedben, hogy nagyon-nagyon sokszor, megint hol tudatosan, hol őtudatlanul, tulajdonképpen csak egyrészt ventillálás, másrészt valami politikai kreditszerzés az írás tudói felelősség, mint megszólalás, és akkor azt az elit amit én ezzel kapcsolatban elgondolok, és ami mentén egyébként új, új politikai közösség, képzelnék el. Ahhoz kell poétikai ajánlatot megképeznem, és a poétikai ajánlatot paradox módon a hallgatás poétikájában, meg a hallgatás politikájában találtam meg. Nyilván ez ez egy esztétikai konstrukció, tehát, hogy ebben a könyvben vannak szavak, meg már elhangzott belőle egy vers, tehát tulajdonképpen azt is bele kellett kalkulálnom, hogy ez a kísérlet kudarc, hiszen költőként szavakból vagyok kénytelen dolgozni, csak, ahogy talán ez az első vers is mutatja, arra mutatni rá, hogy milyen hallgatások vannak, és milyen hallgatás alakzatokat beszélünk tele akkor, amikor írás tudóként azt gondoljuk, hogy, hogy kristálytisztán látunk, miközben a saját szerepünkre mutatunk szerintem az esetek nagy részében vissza. <gül> <gül> Bocsánat.
0: Nem, 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 nem. Csak, hogy most így hogy hogy szóval én pont azért akartunk elhívni, hogy ezekről beszéljünk, csak most azon gondolkodok, hogy ez most ilyen nagyon sűrű volt valószínűleg, igen, és, igen, igen. és nyilván ö, szeretnénk kicsit szerintem szétszállazni.
1: Ja persze, persze. Én amúgy én annyit akartam hozzátenni, ha már konyha... Mit, mit mondtál? Konyha, konyha eszitizálás, hogy nekem a tarbélának a Werkmeister uh, harmónia című filmje jutott eszembe különben erről a versről, ahol hasonló, szerintem nagyon-nagyon hasonló program van, különben nem csak abban a filmben, hanem a Tarbiának a teljes életművében, amit én nem tudom, lelkes tinédzserként nagyon-nagyon kedveltem, és ezt nagyon ponton nagyon utáltam, mert úgy értelmeztem, hogy így esztetizálja a, fe- a szegénységet, de azt hiszem, hogy van egy olyan értelmezése, és ezért is, ezért is nagyon, vagy nekem nagyon-nagyon erős volt a párhuzam ezekkel, mert van egy olyan értelmezése, hogy pont az elnyomás és az elnyomás nem csak szellemi, hanem ilyen materiális környezete és, és, a, és, a, és a rossz materiális környezetből fakadó szükségszerűségek teszik olyan az embert, amilyen. És ez, egy, és ez azt hiszem, hogy szóval tényleg a konyhában érzem magam, de hogy, de hogy nekem ennyi volt, ahogy ez volt a kapaszkodóm, és most, hogy különben ezt elmondtad, ezzel is sokkal értem azt, hogy, hogy miért találtam ezt a párhuzamot, viszont közben meg is kérdőjeleztem azt, hogy ez egy legitim párhuzam, mert sokkal többet mondasz. Ennél. és különben nekem azért, hogy én azért szeretek mostanában ö, beszélgetni ilyen dolgokra, már soha előtte. Én nem is voltam annyira nyitott erre, meg nem is volt erre. Szóval ez nem én magyarázkodásként mondom, hanem a perspektívámat akarom csak nagyjából átadni, hogy számomra így az az érdekes ebben az egész diskurzusban, és különben kicsit úgy érzem, hogy viszont van egyfajta ilyen veszélyesebben, hogy ha bár egy, egy vers, hogyha megmagyarázzuk, akkor akkor tényleg ezt az egész jelentést, csoportjelentést jelentést és, és programot így át tudja adni a befogadóban. Na de hogyha nem magyarázzuk meg, akkor mennyire sikeres, vagy mennyire lehet sikeres egy ilyen esztétikai, meg program, és, ö, és egyáltalán ki az, aki amúgy ennek a közönsége?
3: Én azt gondolom, hogy hogy az a működés, amit az íróasztalnál végezhet el valaki, aki költő, ez esetben mondjuk én, az, hogy semmilyen semmilyen külső körülménynek vagy megfelelési kényszernek nem kell jelen lennie most a megfelelési kényszert, azt úgy mondom, hogy például a közérthetőség, mint elvárás, szóval a legöntörvényűbbben találni, nyelvet azoknak a tapasztalatoknak, amelyek a közös tapasztalataink, leg- legalábbis engem, csakis azok az irodalmi művek érdekelnek, amik a társadalmi valóságról és az itt és mostról akarnak valamit mondani. Nem azt mondom, hogy ez egy kötelessége az irodalmi műnek, ugyanakkor azt gondolom, hogy minden irodalmi mű ö, ebben az értelemben politikai és a társadalmi valóságunkról szólal meg, akkor is, ha nem beszél ö, expliciten arról. Viszont ezekhez a tapasztalatokhoz nyelvi formát, meg nyelvi eszköztárat találni, azt a legöntörvényűbb módon ö, tehetem meg. Ö, és ebből létrejön valamilyen, valamilyen produktum. Azokban a helyzetekben, amikor mint egy szekunder irodalomként vagyok megszólítatva, tehát hogy beszélhetek arról, hogy ebben a könyvben szándékom szerint mi történik, ö, akkor azt gondolom, hogy kötelességem, vagy felelősséggel tartozom az olvasó felé az iránt, hogy ha kíváncsiak vagytok a véleményemre, és egy ilyen helyzet előáll, akkor, akkor a legelkötelezettebb, meg a leglelkesültebb módon próbálja megvilágítani azt a vállalást, ami olvasóként és szerzőként közös vállalásunk tud lenni, mert hogy igenis, a nyilvános térben megszólaló beszéd az, amit csinálok, ekként politikai gesztus, ekként közös ügy. Ö- úgyhogy, úgyhogy ö, ö, nem tudom hogy nem tudom hogy, hogyha ezáltal közelebb kerülhetsz olvasóként ahhoz amit én ezzel a furcsa kódoltsággal, amit úgynevezett irodalomnak hívunk, és amit ráadásul ennek az idegen nyelvnek, mint irodalomnak, a hibájának hívunk költészetben csinálok, akkor ez egy fordítási gesztus uh, tud lenni a, 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 a részemről. Uh, és akkor utána az a kérdés, hogy ezek a nyilvánosságban megszólaló szövegek, legyenek ezek versek, vagy legyenek ezek más típusú, vagy más műfajú szövegek, uh, hogyan tudnak hozzájárulni ahhoz a közös gondolkodáshoz, ami alapvetően ennek a programnak a szándéka. Egyébként az, hogy én a program kifejezést használom, amikor arról beszélek, hogy mi akar lenni ez egy könyvben, az megint tíz évvel ezelőtt egy ilyen bosszorkány üldözés jellegű ügy lehetett volna, vagy nekem az volt az érzékelésem az irodalmi életben, tehát hogy ilyen direktséggel a saját beszédpozíciódról, meg a, a közös ügyekhez való hozzászólásról nyilvánulni meg, az, az megint csak ezt kell, hogy mondjam, azt az ilyen ahistorikus költészet szemléletet, ami egyfajta ilyen felhőben, a szférák zenéjében kezeli az irodalmi művet, azt egy ilyen őrült betolakodásnak tételezte. Most a f- felszabadultság és legmagasabb fokám mondhatom folyamatosan azt, hogy, hogy program. És akkor még egy, még egy dolgot hozzátennék ahhoz a közvetítettséghez, ami, ami a könyvvel kapcsolatos. ez egyfelől elvégezheti a szerző, másfelől abban a politikai közösségben, amiben létezünk, eszköztárat kellene adnunk a közművelődési dolgozóinknak és a közoktatási dolgozóinknak ahhoz, hogy ha egy adott szöveg fontosnak találtatik, akár milyen módon, akár a számukra fontosnak találtatik, akkor ezeket mind közvetítő személyek szélesebb közönség számára is hozzáférhetővé tegyék. Szerintem ezeket a munkákat el kell végezni, és mondjuk a közművelődési munkát azt a maga módján, amikor nem az íróasztalnál ülök, ezt a közvetítő szerepet én is próbálnám valamennyire elvégezni
1: mások szövegeivel. Nagyon izgalmas, amit mondasz, és így személyesen is érzem azt, hogy, a, hogy, a, hogy egy ilyen esztétikai műnek az elemzésével, a közös diszkúzussal hogyan lehet politikai közösséget kialakítani, ami, ami számomra egy ilyen ismeretlen terep, és uh, ugyanakkor viszont nagyon emancipatorikus érzést nyújt.
0: Az is személyen nagyon érdekes, meg itt a fülemet még a magvajtőkávézós bemutatón, hogy... Szinte valahogy így nagyon explicit elhangzott tőle, hogy baloldalinak kell lenni, hogy valami ilyesmi így elhangzott. És akkor alkottam, hogy, hogy azt így hogy találom meg a szövegeidben, meg miben. És hogy amit az előbb mondtál arról a fajta ilyen ellentmondásosságról, meg hogy folyamatosan ezeket az ilyen feszültségeket, meg, meg tényleg ellentmondásokat ezek között kell így élnünk, meg ezek között kell így döntéseket hozni, hogy szerintem így valahol így ez az ilyen, egyik ilyen legbaloldalibb állítás abban a szempontból, hogy mind szerintem a liberálisok, mind a konzervatívok valahogy felszámolni akarják mindig az állentmondásokat. tehát hogy az a, például amikor a liberális gesztus az politikában továbbra is, és szerintem még jó ideig az lesz, hogy megszólaltatni az elnyomottakat, és az, hogy, hogy hangot adni a marginalizáltaknak, és ez, ez az alapvető liberális gesztus, és alapvetően az, hogy mindent hozzunk ilyen egy sikra, mindent emeljünk a nyilvánosságnak egyfajta ö, szintjére, és hogy az a, az, az emancipatorikus, hogyha, a, hogyha egy bizonyos fajta nyilvánosságban mindenki meg tud szólalni, vagy aki akar meg tud szólalni, vagy mit tudom én. És akkor a, kon- a konzervatív gesztus az meg szintén megint szerintem egyfajta ilyen ellent kevésbé, mert azért attól függ persze, hogy milyen típusú jobboldalról beszélünk, de hogy a oldalnak is egyfajta gesztus az az, hogy, hogy csak ilyen nagyon kerekvilágmagyarázatokat átadni, főleg, hogyha mondjuk egy ilyen teológikussal elkötelezett jobboldalról beszélünk, akkor az még mindig egy ilyen alapvetés, és hogy szerintem ez az izgalmas a gondolkodásban, hogy, fent a, hogy így Valahogy mindig, ezzel valahogy egy nagyon nehéz helyzetbe hozza saját magát is, de hogy mégis fölvállalja a világnak, meg így a, az életnek az ellentmondásosságát. És öm, valahol ezt egyébként szerintem ez ilyen nagyon izgalmas, hogy még amikor nem is explicit beszélsz róla, vagy nem jelenik meg, akkor is ezt, ezt érzem még, hogy ez így fön van tartva, és, öm, és ezt egy ilyen nagyon erős esztétikai, vagy ilyen baloldaligazdúsnak érzem egyébként.
3: Hát igen, most. most Onnan indulnék, hogy ugye csak arról van szó, és, és őszintén szólva ezzel mindig valamiképpen ellenállás fogalmaznék meg. Tehát, hogy szerintem még egyszer az íróasztalnál nem dolgom, a, a, az, hogy, hogy ilyen nagyon explicitán szóljak hozzá ezekhez a kérdésekhez. Tehát, hogy, hogy, hogy nekem egy nagyon fontos tapasztalat volt ennek a könyvnek az írásakor, de azért korábban is, hogy az irodalomra és erre a megszólalásmódra mindenképpen közvetet gesztusként tekintsek. Ez egy konstrukció. Nem az íróasztalomnál ül a az olvasó, és a fejemben maximum kopasz szenzor, de nem az olvasó ül. Tehát fordítási folyamatokon keresztül ö, jut el ahhoz a szöveghez. Tehát az a, az a közvetlenség, amit mondjuk értelmezői keretben, vagy mikor politikai használatba veszünk irodalmi szövegeket, hogy a. a nemzeti gondolat sarjadjon ki az olvasóban a szövegolvasása kapcsán, b. a az esély, egyenlőség tapasztalatai és a társadalmi érzékenyítés érdekében instrumentalizálható használatba vehető az irodalmi szöveg, az ugye nem irodalomként tekint rá, hanem egy politikai eszközként tekint rá, agitációs eszközként tekint rá, vagy propaganda eszközként tekint rá, a jobbítás érdekében sajátítja ki, használja az irodalmi szöveget. Ott van a, ott van a a Tarsándor példája, akit mondjuk ugye uh-huh. a bal mint lényegében mindenhol máshol, ö, ennek a szociografikus, vagy irodalmi szociográfia, vagy olyan, ö, olyan társadalmi csoportokat tesz láthatóvá, amelyek amúgy láthatatlanok című történet, ugye, hogy, hogy, hogy a Tarsándor az mire is jó. Tehát, hogy mintha ezt a kérdést lennék fel, hogy a Tarsándornak jónak kell lenni arra, hogy ezt meg ezt a munkát elvégezzük vele. De mondhatok egy másik példát is, hogy a sorstalanság című regény az arra való, hogy a lágerek poklát megértsük belőle. Hogyha ezt ekként akarjuk prezentálni a közoktatásba, akkor egyébként a regény alapállításával megyünk szembe, hiszen a kövesgyúri azt mondja a regényben, hogy a pokol nem tudom milyen, én Buchenwaldban voltam, arról tudok beszélni. Tehát, hogy ezek a kisajátítások, ezek az elsajátítások a, 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 az ilyen Társadalmi használatba vétele a szövegeknek az szerintem az szerintem nagyon-nagyon, nagyon-nagyon problematikus, és ennek, ennek ugye van egyrészt a befogadói oldala, de van, a, van a, az alkotói oldala is, amikor az alkotó gondolja azt, hogy ezt a közvetettséget felszámolva a maga közvetlen explicit tapasztalatában lehet beszámolni. Társadalmi tendenciákról ezt a ezt a VR The World esztétikának szoktam hívni, tehát, hogy ugye, ha, ha, ha Barbara Streisand szomorú, akkor, uh, akkor jól laknak aznap az kis kicsérekek, <gül> és egyébként, hogyha végigolvassuk azt a szöveget, akkor, tehát, hogy, hogy ugye semmilyen uh, művészeti kódoltság, bonyolultság, mediális reflexió és újraformálás nincs az üzenet tekintetében, Igen. tehát az idő szerint... Uh, hát az Egyesült Államok elnöke mondjuk Ronald Reagan, szóval hogy ő nem biztos, hogy, hogy ilyen üzeneteket fogalmaz meg, de hogy a, a, a Barack Obama üzenetei és a, ennek a szövegnek az üzenetei, azok szó szerint pontosan lényegében mm. tudnak ugyanazok lenni. Szóval, hogy, hogy ebben a tekintetben szerintem kicsit problémás, amikor alkotó a, 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 a használatba írja bele a szövegét, elsajátítható lesz a szöveg által valamilyen társadalmi tapasztalat, miközben a, az irodalomnak ezeket a fordítási gesztusokat kell megtenni, és aztán ö, elemzői, megértelmezői keretben tudunk erről a dologról és, részletesebben beszélni, és aztán a társadalmi valóságunkkal szembenézni.
1: Mit hogy hogyha a második verset uh-huh. folytatnánk.
0: Jó, jön ez a vers, és akkor szerintem beszéljünk még kicsit arról, hogy milyen élményeid voltak igen. alapvetően a, a költészeti szocializációt, vagy az ilyen szakmai szocializációt kapcsán, meg hogy igen, alapvetően amit ilyen elvont esztétizálásnak kereteztél, az pontosan mit jelent meg ilyesmik.
3: A Magyar Irónia Háza Lebontották a Magyar Irónia Házát, mormolom magamnak, mint aki pózol. S persze, mindenki pózol is magának, hisz alig se látunk az irodalomtól. Lebontották a Magyar Irónia Házát, gyógy üdülőjét kevés győzteseknek, kik alapkő letenni jöttek ki a fényre az önvédelmi pinceklubokból, amikor véget ért végre a történelem. Lebontották a magyar irónia házát. Tudom, hogy tévedni oda bent nem volt szokás. Házirendjében ennyi állt, gúnyolódni szabad, és ne vegyél semmit túl komolyan, főleg magadat ne, hiába vagy hős. Lebontották a magyar irónia házát. Nem lett belőle szelíd, és tétova közhivatal, kiköltözött végül egy jóga stúdió is, de akkor már senki nem nevetett. Viccnek annyi minden durva lett most arra. Lebontották a magyar irónia házát. Kemény István, süllyed. Így folytatódott volna a permanens paradigmaváltás, apagyilkossággal, de hip-hop, felfedeztük magunkban a politikai költészetet. Aztán tíz év telt el, és lebontották a magyar irónia házát. Mi Berlinbe és Prágába költöztünk, de hazajöttünk lakást foglalni a romok között, egyé, jelszavakat festünk fel a falra nagy komolyan, ennye vagy csak ti nem értitek a vicceinket? egyé. Lebontották a magyar irónia házát. A kurziválást pedig visszahajlították, hogy lehessen mindent szó szerint olvasni félre. És mindegy lett, hogy túl sokszor mondtuk, vagy sosem, mert a kétszer kettő csak egy vélemény. Lebontották a magyar irónia házát. De végül is már tényleg mindenki unta, és a belgáknak, igen, a belgáknak sem maradt többé szöveghely, a bölcsnek hitt álnaív, lefordíthatatlan cáfolatokra. Lebontották a magyar irónia házát, és mi egymáson egymáson kérjük számon, kik csinálták. Eszkaláj, eszkaláj nagyon durván és nagyon gyorsan. Üzenjük meg annak, aki elkezd kiszűk szavusodni a családból. Lebontották a magyar irónia házát, persze lehet, hogy mindez része a hanyatlásnak. El kell siratni, hogy aztán kiküzdhessük önmagunkat újra. Mítoszunk és szifink az eljövendő forduló. Lebontották a magyar irónia házát. Egyszerű lenne azt mondani, hogy gentrifikál a bosszú. De hát ezt meg mindenki rávágja azonnal, mindig és mindenre, felelőtlenül. Hogy telik be egy korszak. Te szóltál róla, előre, egyedül.
1: Az is érdekelne, és uh, erről is volna beszélni egy kicsit, hogy azon túl, hogy a saját szocializációd ebben a kulturális szférában milyen volt, meg milyen tapasztalatokkal gazdagodta, és ez hogyan alakította a gondolkodásodat, adott esetben a művészetedet. Te is utaltál már arra, hogy van egy egyfajta apolitikusság, sőt antipolitikusság ebben a szférában, és ráadásul... Ez azt hiszem, hogy talán népi urbánus ellentétként ismert leginkább, de hogy van egy kétosztatúság is. Szocializáción túl milyen történeti okokat látsz erre az ellentétre, és erre az antipolitikus-apolitikus attitűdre, és hogy különben az utóbbi jellemzi-e mindkét csoportot?
3: Azt hiszem, hogy, hogy és mondjuk ez a szocializációs része, ahhoz képest, ami 15 évvel ezelőtt volt, sokkal-sokkal jobb ez ügyben a helyzet. Tehát, hogyha az apolitikusságot, vagy az antipolitikusságot azt egy abóvú rossz dolognak tételezzük, vagy vagy azt gondoljuk, hogy igenis része kell, hogy legyen a politikai közösségünk, meg a a, mindenféle közösségünk formálásának az, hogy, 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 hogy reflektálunk arra, hogy milyen politikai erőviszonyok, dinamikák vesznek minket körül, nem csak szellemi, hanem a szó materiális értelmében is, tehát hogy hogyan szerveződik az a művészeti mező, ami minket körülvesz, akkor igenis ennek nem csak, és nem elsősorban, vagy nem a maga közvetlenségében, ezt akartam mondani az előbb, a, a műveinkben kell, tükröződnie, hogy ezt, a, hogy ezt a, az esztétikai fogalmat használjam, nem is tükröződnie kell, hanem formálódnia, hanem hogy azok, az, az az intézményrendszer, ami körülvesz minket, ami ezt fenntartja, az hogyan néz ki, mennyiben igazságos, uh, uh, hol vannak a vakfoltjai, és, uh, és, uh, és manifestálódik-e benne mondjuk a kultúrpolitikai cselekvés. Uh, vagy eltartjuk magunktól ezt az egészet, mondván a politika az a politikusok dolga, és alkotóként, irodalomszervezőként ehhez nincsen közünk. Az a dolgunk, hogy e-mailt írjunk, és beszélgessünk könyvekről valahol a felhőben. Szóval, szerintem ez sokkal jobb a helyzet, és, és, és az egy nagyon fontos kérdése úgy az irodalmi, irodalmár értelmiségnek, mint a nem irodalmár, hanem más típusú értelmiségnek, hogy, hogy a hogyha ellenzékiként, vagy a nernek kitett szereplőként gondolja el magát, vagy a közösségét a nernek kitett közösségként képzeli el, akkor amúgy milyen apró munka van elvégezve, ha nincs lehetőség interjúkra, és nincs lehetőség Facebook posztokra. Most megint ugye a mondásnak a, a, az ön megyek vissza, hogy mire is szolgál a mondás. Tehát milyen közösségépítő gesztusok vannak akkor, ö, amikor, amikor nem szólítatnak meg interjúba. Amikor nem lehet írni a Facebookra, hogy eddig és ne tovább, felháborodom, tehát vagyok, védkesek köz cinkos, aki néba, és most már elég, mert megint átlépték a vörös vonalat. És ezt reggelig tudom folytatni ezeket a például. Fel- hogy viszonylag nagy gyűjtésen van ez ügyben, hogy, 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 hogy hogyan is lehet kikerülni a valódi politikai cselekvést. Tehát milyen olyan közösség, hogyan építünk közösségeket, milyen közösségeket építünk, és milyen kérdésekre válaszolunk. Szerintem nagyon intenzív ez ügyben a fiatal magyar irodalmi élet. Meg nem csak a fiatal magyar irodalmi élet, de azt kell fölismerni, és szerintem ezügyben valóban előrébb vagyunk, hogy, hogy politikai kontextus veszélyez körül, és mondjuk az írószervezeteknek nem csak az a dolga, hogy könyveket adjanak ki, és könyvekről beszélgetést szervezzenek, meg jól érezzük magunkat táborokban, hanem érdekegyeztető fórumokként is kell működniük. Nyilván az elmúlt 12 év tapasztalat az, hogy lehet írni bármennyi levelet, lehet írni petíciót, és nem tudom én csinál, tüntetést szervezni, íróalmárok is szerveztek tüntetést az államszíneket, de hogy ezek nem járnak eredménnyel, és a párbeszéd lehetősége sem adott, nem kapnak minisztériumi választ, vagy államtitkári választ, vagy most éppen nem tudom, hogy minisztériumi, vagy államtitkári választ nem fognak kapni az új kormányzati, kormányzati struktúrában, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehet proaktív ö, gesztusokat, a saját közegünk ö, otthonosabb berendezését elkezdeni, hanem kizárólag mindig reagálni, ö, a, a retorikaira reagálni arra, ami, ö, ami történik a a a NER kultúrpolitikájában. Azt hiszem, hogy abban közös volt a magyar irodalom, hogy a 90-es évek tapasztalata, és kicsit az előbb felolvasott vers mondjuk ide mutat vissza, ha nem is is volt az egész közegre az iróniának a gesztusa. A legjellemzőbb, hogy hogy valóban egy ilyen, hogy a a művészettől, az esztétikai autonómiától függetlennek képzelt el az irodalmi életet. Szerintem azok a gyakorlatok, amiket elkezdünk kialakítani, irodalompolitikai gyakorlatok, amikor nem csak a ventilálásra hanem a proaktivitásra, nem csak az apátiára, hanem az apró munkára helyezzük a hangsúlyt, azok ö, ezt a közeget valamennyire képesek lesznek ö, ö, elkezdeni megváltoztatni, miközben meg azt látjuk, és akkor nyilván arról ö, sokszor beszéltünk már, meg, meg különböző fórumokon sokszor hangzott el, hogy hogyan is néz ki a NER-nek a kultúrpolitikája. Mik azok a gesztusok, amik, amik ezügyben, vagy mik azok a stratégiák, amik ezügyben elvégeztettek, milyen ajánlatokat tesz a NER, szóval, hogy most itt nagyon apró Részletekbe belemehetnénk, de, de, de ö, talán az messzire vezetne. Ö, mondom összességében azt gondolom, hogy a, ezekben a kiskörökben ö, olyan munkát kell elvégezni, olyan stratégiákat kell alkotni, olyan terepismeretet kell csinálni, ami. Talán a, a, a közösségeink számára előremutató, és tényleg azt érzem, hogy most már valamennyire megérkeztünk oda, hogy elkezdünk a politikai tér egyik elemeként gondolni arra, ami, ami, a, ami a magyar irodalom. De szerintem ez a mainstreamben még mindig nem, nem nincs jelen már, mint hogy a, a közgondolkodásban. Csak egyetlen példát akarok mondani. Itt ülünk a, a péntek esti partizánnak a, a díszlete mellett. Mikor itt volt Sebestyén Balázs, akkor ugye azt hangzott el az egyik leg követette magyar ö, celebritástól, vagy személyiségtől, vagy nem tudom, hogy a bicikli az nem politikai kérdés. Mondtam, azt, hogy túl sokat kattoksz a politikán, és el kéne menni biciklizni. És a bicikli nem politikai kérdés. A biciklinek kormánybiztosa van Révész Máriusz személyében, és ugye mondjuk a főpolgár, mester ö, támadási felülete vagy fontos programpontja az a biciklihez kapcsolódik, tehát nem nagyon látok a biciklinél kevésbé politikai kérdés ma, de csak ezzel csak azt akarom illusztrálni, hogy, hogy, hogy a közgondolkodásnak még mennyire még mindig nem része az, hogy bele vagyunk vetve egy itt és mostban, egy korszakba, és annak mind-mind, minden kérdésének vannak ö, politikai, politikai vonatkozásai.
0: De egyébként arról mit gondolsz, mert szerintem azért itt is van egy ilyen nehezen feladható kérdés, hogy mégiscsak az a fajta ilyen presztizs, amivel a magyar irodalom szerintem valamennyire akkor is, hogyha politikát akar csinálni, amivel operál, az szerintem jelenleg még mindig azért alapvetően az ilyen esztétizáló, vagy vagy az az esztétikát kiemelten kezelő műveknek az alapjára épül. Tehát, hogy mégiscsak van egy korszak, ami talán valamilyen módon posztmodernek lehet levezni. A magyar irodalomban is, amikor tényleg megjelennek olyan személyiségek, tehát ha Eszterházi Péter valamiről megszólalt, az mindenkinek egy orientációs pontot jelentett. Nyilvánvalóan azért, mert hogy mögötte egy milyen típusú munkásság állt, stb. stb. És hogy Erről egyébként nekem így van egy olyan benyomásom, hogy talán azért is van, vagy azért is kell most már valamiféle konstruktív állítást is tenni, mert kicsit elfogyott az, hogy volt egy ilyen ilyen kiemelt pozíció, azt akkor kicsit így a ner, tényleg ilyen szellemi vagy intellektuális értelemben el kellett használni, a ne, vagy elhasználódottan erről szemben az a presztíz, és akkor most ki kell találni, hogy akkor mit csinálunk helyette, hogy megint érdemes legyen tágan, ért, tehát nem, csak, nem csak a szűk ellenzéki olvasók közegnek, hanem úgy egyébként is érdekes legyen megint. Ezekről mit gondolsz?
3: Igen, szerintem a, éppen az Eszterházi Péter személyével kapcsolatban, amikor a 2016-ban, amikor meghalt, akkor írtam egy nekrológot, meg aztán megjelent az Olvasó Országa című utolsó nagy publicisztika válogatása, és arról is írtam egy szöveget, és ott ott azt hiszem, hogy az az volt az állításom, hogy hogy ez a típusú értelmiségi pozíció, vagy az értelmiségi mint kapuőr, vagy az értelmiségi mint presztis pozíció, az tulajdonképpen az ő személyével megszűnt, nem az ő halálával szűnt, meg szerintem már korábban megszűnt, de hogy a hogy az ő személye az az még valamennyire ezt fent tudta tartani, vagy ennek a látszatát fent tudta tartani. Szerintem ez, ez, ez alapvetően már nincs, teljesen más lehetőségekbe kell gondolkozni, és amikor picit ironizálok azzal, hogy az írás tudói felelősségnek a pozíciója hogyan próbál túlélni, vagy nem is tud róla, hogy túl próbál élni, de hogy a működteti a 30 éve jól bevált ö, mantrákat, akkor picit valószínűleg ennek a szerepnek, vagy a, 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 a megszűnésében van benne. Tehát, hogy a 90-es években esemény az, hogyha egy eszterházi publicisztika megjelenik az élet és irodalomba, ö, ebben az értelemben nem tudom, hogy van-e ekként ilyen szöveg eseménye az életünknek. Most éppen beszéltünk a, a Direkt 36-nak arról a cikkéről, ami a, az ellenzéki kampány kulisszái mögé engedett bepillantást. Szóval, oké, okay, hogy ez foglalkoztatott minket, meg hogy a, mondjuk a közegünk, vagy a buborékunk, vagy, vagy annál talán szélesebb közönség elolvasra ezt a szöveget, de hogy, hogy olyan formában meghatározó szövegek, és ez is azt hiszem, és visszamutatok oda a zajjal, a digitális zajjal, a, azzal a zsivajjal, ami körülvesz minket úgy digitálisan mind a térben, a mondás folytonos, a kontentgyártás folytonos kényszerével van összefüggésben, hogy egyszerűen nem tudnak meggyökeresedni gondolatok, nem tudnak ilyen típusú diskurzusok kialakulni, vagy csak nagyon ritkán tudnak kialakulni. Az értelmiségi diskurzusok jelentős része átkerült ö, szerintem a Facebook komment szekcióba, meg a különböző közösségi médiafelületek felületek ami nagyon-nagyon kivételes esetben tud alkalmas lenni arra, hogy közös gondolkodást termeljen ki, hanem mindig valami félre, félre viszi, kimozdítja, szóval, hogy Ebbe, ebben az értelemben is azt látom, hogy nem lehet fenntartani ezeket a presztízs pozíciókat. Nyilván készülnek el ö, szövegek azzal a kapcsolatban, hogy a magyar elit, a magyar kulturális elit az hogyan is néz ki. Kristóf Lucának jelent meg a, a Kultúrcsaták című könyve talán ö, 2021-ben vagy 2020-ban. Az egy nagyon izgalmas ö, ö, képet ad erről, de hogy valójában azért a végkövetkeztetésben csak az látszik, hogy azok a ö, kultúrharcok, vagy azok a, a, mondjuk a, 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 az értelmiségi osztályt ö, 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 meghatározó kérdések, hogy ki a nemzeti színház igazgatója, ki az új színház igazgatója, hogy ezek a típusú kérdések egyszerűen nem adaptálódnak szélesebb társadalmi közönségre, és a kulturális elit vezető pozícióban lévő figurái, azok nagyon sokszor a jelentős részük nem ismert a széles társadalmi közegek számára. Tehát Fekete György, hogy most az egyik oldalról, és Nádas Péter, hogy a másik oldalról is mondjak egy figurát, a reprezentatív mintás felmérés alapján 40 körüli, vagy 35 körüli százalék, bocsánat, most nem emlékszem pontosan, a számra érnek el egy széles társadalmi közösségben. Alföldi Róbert és Kulka János pedig, akik vezetik ezt a listát. 90 körüli ismertséggel, ugye ők mind a jobboldali, vagy a Fideszre szavazó, mind a baloldali közösség számára meghatározó kulturális elitbeli figurák, tehát a, a szélesebb közvélemét nem befolyásolják azok a kulturális harcok, amik mondjuk úgy a földi Robert, mint egyébként Kulka János körül is uh, uh-huh. lezajlottak. Szóval, ezek valójában, hát most nem mondanám azt, hogy a hogy a, hogy a, hogy a, 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 a Mikis uh, pocsojáink, fűtött medencéink, vagy nem tudom mi a megfelelő metafora, de hogy, hogy valójában nem ekként kell feltenni ezeket a kérdéseket, hanem és amennyiben mondjuk baloldali kultúrpolitikát képzelünk el, vagy egyáltalán képzelünk el kultúrpolitikai ajánlatot, legyen az akár liberális is, én nekem az volt a meggyőződésem április 3 megelőzően, hogy nincs ilyen ajánlat, sem liberális, sem baloldali, sem semmilyen. Akkor mik azok a kérdések, amikre fókuszálunk, hogy a elit diskurzusokat képzünk-e meg, mikor kultúrpolitikáról beszélünk, vagy képesek vagyunk, és ekként utaltam a közművelődési rendszerre, képesek vagyunk tágasabban, a közönséget is bevonva, nem csak az alkotók finanszírozási lehetőségeit bevonva beszélni kultúrpolitikáról.
0: Én csak egy zárója, hogy amúgy az azért nagyon vicces, hogy én egyetértek, hogy ezek az ilyen megszólalás események megszűntek, de hogy csak ilyen partizános szempontból nekem még nagyon szórakozható, hogy például a Feketegyőr interjút vagy a, vagy a Márki Zajnak a, az elhíresült interjúját, hogy így valahogy mégis az értelmiség közeg szeretné azt gondolni, hogy egy-egy ilyen pillanaton múlnak dolgok, és hogy egyébként azért teljesen egyértelmű, hogy nem, de hogy mégis valahogy Van egy ilyen, át nyilván most már az online térben, meg a videós térben, meg mit tudom én, de hogy szerintem még mindig van egyfajta ilyen, szóval ez a séma, hogy valaki mond valamit, vagy valamiféle szöveg, vagy ilyen szóbeli aktus történik, és akkor az eldönt egy egy politikai kérdést, azt szerintem még mindig megvan, vagy abból még így nem, sikerült legalábbis az értelmezés vagy az interpretációk szintjén kilépni.
1: Ha felismerjük, hogy ez a szövegcentrikus gondolkozás valójában a baladali kultúra lehetőségén nem segít olyan sokat, akkor mik azok az apró munkák, amikre különben utaltál te is, és amelyekben több potenciált látsz, és esetleg tudsz felidézni néhány pozitív példát, vagy hivatkozni néhány pozitív példára, vagy szereplőre, akik ezt az apró munkát végzik, vagy tervezik végezni.
3: Amikor amikor különböző fórumokon erről beszélek, akkor megint a saját megszólalásomnak a pozícióját ilyen hiperreflektáltan igyekszem bemérni. Ugye, hogy a tehát, hogy, hogy én a magam szempontjából nem ö, ellenzéki kultúrpolitikát írni szegődtem, ö, mert hogy egyébként azt gondolom, hogy egyrészt a politikusnak az értelmiségi eskedése, tehát mikor a politikus kizárólag értelmiségi diskurzusokban vesz részt a, képvise, a, 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 a az általa képviseltek jelentős részét ezzel figyelmen kívül hagyva, illetve mikor az értelmiségi ö, és ezeket a régi szerepeket is látjuk. Az értelmiségi akarja eldönteni, hogy hát ki legyen a polgármester Tatabányán, illetve, hogy Mesterházi Attila vagy Bajnai Gordon alkalmas a lista vezetésére, és mindezt egy szárszói kertben.
0: A bicikli, mint A bicikli, a van egy ilyen,
3: ilyen bújtatott bicikli szála. Szóval ez a pozíció is az, hogy nem felszámolható, és egyébként, ha megnézitek azt a vitát, most, most valamiért szembe jött velem, hogy ugye nem politikai érvek hangzottak el az ügyben, hanem hát nekünk értelmiségiként ez a világlátott üzletember szimpatikusabb, mint a másik, akinek viszont van ö, szervezeti, háttere, úgynevezett magyar szocialista párt. Na mindegy, hogy hogyan, milyen politikai éles látással döntött az idő szerint a... a...
1: Ez,
0: segítség, ez a vita mennyire sokszor visszajön? Igen. Vagy most is Igen. éppen, ez Igen. nagyon durva egyébként.
1: Igen, hát Igen. Most, a, most az MZP-t egyik hétről a másikra igazából megkoronázta az értelműségnek a nagy része, aki előtte a Karácsony támogatta, támogatta, mindenfajta ilyen Ideológiai reflexzió
0: Hát meg ez a megszintem a hatházi árborvita is. Ez a az, hogy hogy mi az, ami az értelmiséget érdekli, és mi az, ami megpolitikai szervezettség.
3: Igen, igen, de azt hiszem, hogy tényleg, hogy mind a két szerep felfogást érdemes tisztázni. Ugye engem ez ügyben az utóbbi illet, tehát hogy értelmiségéken nem azt gondolni, hogy én most akkor ö, ö, meg tudom mondani, vagy én írnám meg a, a, a kultúrpont. Viszont, ahogy érdekegyeztető fórumoknak nevezem az írószervezeteket, érdekképviseleti szervezet, ...nek gondolom az írószervezeteket. Én annak idején, a ma már nem létező József Attila körben is viszonylag sok konfliktust vállaltam az ügyben, hogy ne könyvklubként, hanem érdekvédelmi szervezetként gondoljon ez az intézmény magára. Azokat a politikai, kultúrpolitikai meccseket viszont hogy eleve kell, kell megvívnia. Ezeket a közvetítő szerepeket látom inkább, hogy, hogy egyfelől milyen tudás termelődik meg akár elméleti szinten is, viszont az elméleti tudások adnak-e egyébként ajánlatokat, amit aztán majd a politikus fordít közpolitikára, és világnézeti alapon fordít közpolitikára. Tehát nem általában kell kultúrpolitikát csinálni, hogy akkor legyen több ösztöndi a költőknek, hanem, hogy hogy hogyan is is néz ki ez világnézeti keretben, kiket szólít meg az adott kultúrpolitika. Tehát inkább ilyen közvetítő szerep lehetőségét látom, és az egyik, az ez a kulturális hozzáférésnek a kérdése, hogy hogy amikor kultúrpolitikára gondolunk, akkor akkor csak azokra gondolunk, akiknek már van színházbérletük, vagy akiknek egyelőre csak BKV-bérletük van. És nyilván, szóval nem nem azt mondom, hogy érted, hogy karavánt kell szervezni, hogy akkor most a a külkerületekből is mindenki a Katona József Színházba és az örkénybe töltse az idejét, mert ugye ez sem tehát, hogy ez sem maga a kulturpolitikai vízió, vagy egy kulturpolitikai ajánlat, hanem, hogy megteremtem a kulturális hozzáférésnek a feltételeit, és, és eljuttatom a megfelelő helyekre, és egyébként azok a, azok a kollégák, akik láthatatlanul dolgoznak a magyar kulturális iparban, közművelődési dolgozóként, szervezőként, stb. szerkesztőségi titkárként, akiknek nélkülözhetetlen a szerepük. Én csinálok egy Hévisz című folyóiratot, és voltak mindenféle kihívásaink az elmúlt, elmúlt években, és az látszott, hogy, hogy nem, a, nem a költők hiánya, nem az írók hiánya, nem a nyomda hiánya, ami persze most úgy tűnik, hogy egy nagy kihívást jelent, már mint a papírárak és a stb., de hogy a szerkesztőségi titkár hiánya. Tehát az az ember, aki csak e-mail címként létezik, és olyan fokú administratív munkát végez el, amire egyébként alkalmatlanok vagyunk, hogy ő mennyire fontos szereplője annak a kulturális iparnak, és mennyire nincs rá amúgy figyelem, és a közművelődési dolgozók, közalkalmazotti státuszának megszüntetése ö, is ebbe az irányba mutat, tehát a kulturális termelésnek milyen ellehetetlenített pozíciói vannak. Szóval, amikor a kulturpolitikáról beszélünk, akkor nem csak arról beszélünk, hogy nekem fehéren átóként meg tud a könyvem, illetve, hogy a kosudiasoknak elég apanázs érkezik-e, hanem ez viszonylag viszonylag széles a mező, tehát mondjuk erre fókuszáltan gondolnám felhívni a figyelmet a kulturális hozzáférés mellett. Vannak olyan alkotók, olyan művészek és olyan szerkesztőségi titkárok, akik nem Budapesten élnek, tehát vannak ebben az országban, akik Szombathelyen, Kőszegen, Mátészalkán és gyoma fejtik ki a művészeti tevékenységüket, mely nyilvánvalóan nem árazza be azt, hogy az milyen művészeti teljesítmény. Nem tudom, ez egyfelől helyi közművelődési kérdés, másfelől egyébként országos közművelődési kérdés, hogy milyen figyelemmel vagyunk úgy a kollegialitás, mint a társadalmi szolidaritás jegyében, azok iránt, akiknek a csatornái kevésbé vagy jobban akadályoztatottak, mint nekünk a nyitott műhely és az írókboltja között átjutni a a Dunán. És akkor a ez már egy más típusú ajánlat, amin én a saját eszköztárammal igyekszem dolgozni, az szerintem nagyon izgalmas, hogy. Hogy azok a testvérvárosi kapcsolatok, amikkel mindenki rendelkezik, és egy szimbolikus gesztusnak könyveljük el, az mondjuk a kultúra terén, hogyan tud valódi kooperációvá válni. Ugye mondjuk az EU-s források tekintetében nagyon sokszor beszélünk arról, hogy, hogy lehetne a kormányzatot megkerülve irányított támogatásokat kapni, térségeknek, nagyvárosoknak, karácsony Gergelynek, Budapest és a, és a négy visegrádi fővárosnak tudomásom szerint van ez ügyben valami koncepciója, szerintem a vidéki testvérvárosi rendszereket, meg mondjuk a kerületi testvérvárosi rendszereket, azokat érdemes lenne használni ezekben a tekintetben. Egyrészt forrás tekintetében, másfelől meg, meg mert ez egy nagyon izgalmas, nagyon, nagyon izgalmas ügynek, ügynek mutatkozik. És, és, és azt hiszem, hogy engem ez foglalkoztatott a 19-es önkormányzati váltás után, akkor írtam erről egy, egy reflexiót a mércén, hogy, hogy hogyan képesek ezek a győzelmek, párhuzamos poliszokat teremteni, Aként párhuzamos poliszokat, hogy ezeken az apró példákon, kerületek példáján, a főváros példáján, vidéki városok példáján keresztül megmutatni azt a másik Magyarországot, mely ajánlat lehet a NER ellenében. Nyilván ez sokkal bonyolultabb annál, de az ellenállásnak az eufóriája azt hiszem, hogy egy eltagadhatatlanul fontos, meg az ajánlatainknak az eufóriája. Tehát, hogy hosszú távon, vagy középtávon látjuk a saját elképzeléséinket, látjuk a saját utunkat, és mondjuk persze meglettek vágva az önkormányzatok, de azt hiszem, hogy önkormányzatoknál még még egyelőre rendelkezésre állnak olyan források, amelyek talán használhatóak ezeknek a hanem is vízióknak, de de kritikai ajánlatoknak a a megtámogatásához. Úgyhogy most elhallgatok, de hogy azt hiszem, hogy körülbelül ezek azok a szempontok, amelyek mentén én én gondolnám ezt elképzelni.
1: Nekem van egy nagyon off-topic kérdésem, különben teljesen visszautalva a beszélgetés elejére, amikor arról beszéltél, hogy a doktoritban, mivel foglalkozol, és ez a liberális jelzőnek a használata. Felfedeztem egyfajta ellentmondást azzal a kapcsolatban, hogy kikre használjuk, és hogy, hogy ezek az emberek mit értenek alatta. És te is el arra, hogy nagyon sok művész, értelmiségi, aki a demokratikus ellenzékben mozgott, akár demokratikus szocialistaként vagy szocialdemokrataként identifikálta magát, vagy identifikálható történeti távlatokból, és jellemzően különben őket címkézzük ma liberálisként, és hogy te mit gondolsz, hogy hogyan alakult ki ez a liberális címke, esetleg a bal liberális címkének több magyarázó ereje van-e, bár ugye tudjuk, hogy ez is egy ilyen történetileg alakult és alakított jelző, és hogy ezzel szemben van egyfajta alternatív, vagy van egy valamilyen feladása annak, hogy ezeket az embereket valahogy a baloldal közösségébe fogadjuk, vagy legalábbis uh, munkásságukat, uh, terveiket, céljaikat uh, instrumentalizáljuk, most így pozitív értelemben.
3: Hát szerintem elsősorban nem is, uh, nem is a címkék fontosak, vagy hogy ők hogyan öndefiniálják saját magukat, vagy egykori önmagukat. Szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés. Azt hittem, hogy az off topic arra fog vonatkozni, hogy a besúgó című uh, sorozatról, mint a korszak kutatója, vagy a korszakkal foglalkozó... Engem az uh, is érdekel. Yeah, Igen, uh, ez nagyon-nagyon uh, hype szinten, most. Szóval készültem erre, és azzal a, azzal a, azzal a vicces megfontolással akartam elütni, hogy hogy legjobban a főcím tetszik, vagy szinte kizárólag a főcím tetszik ebbe, és csak egyetlen egy olyan műsor van, aminek a főcíme jobban tetszik, és az a belépési küszöb főcíme. No. Azt gondoltam, hogy ezzel így ki lehet kerülni ezt a besúgó no. című problémát. Csak azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy,
1: hogy... Szerintem nagyon jó a besúgó, mint példára, nagyon jó. Én, én... Szerintem nagyon, hogyha elemezzük azt, hogy mi a probléma a besúgóval, akkor szerintem erre a liberálisban, liberális, demokratikus, szocialista, rendszerváltás környéki ilyen identitásformások és alakulásokra is, meg az egyfajta ilyen, államszocializmus tabosításával kapcsolatos problémákra is nem jól rá lehet menni, szóval, bocs, hogy félbeszakított a folytás.
3: De ezért is akartam hoz... uh-huh. egyrészt, hogy elmondjam ezt a kikedventséget másfelől, meg azért, hogy szóba hozzam, hogy, hogy, hogy amikor, a, amikor a, a, a hodosáróza, aki ugye részes a demokratikus ellenzéknek, azt mondja, hogy az első rész után szinte nem tudta tovább nézni, hiszen nem érzi, hogy, 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 hogy ez ez, ez valóban az lenne, ő nem a történelmi hitelesség, hanem a személyes élettörténet úgy akkor felmerül a kérdés, hogy, 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 tehát, hogy róla kell szólnia, az ő életéről kellett szólnia. Felmerül a történelmi hitelesség kérdése is, hogy valóban egy tömként kezeljük-e a 45-től 90-ig időszakot, és úgy csinálunk 85-be egy kollégium pincéjében, mint mintha az, az András út 60-en, 51-be. De ezekben a tényleg az apró szállazásokban nem akarok belemenni, csak azt akarom mondani, hogy ha ez a, tő, hogy, a besugó című sorozat a demokrácia, demokratikus ellenzék ö, ö, nézőpontja felől nem hitelesen adja vissza azt a közeget, ezzel egyetértek, akkor az a kérdés, hogy a demokratikus ellenzék ma hitelesen meséli el a saját történetét, és azt mondja-e, hogy szociáldemokraták voltunk kapitalizmus kapitalizmuskritik kussan álltunk hozzá az átmenethez, demokratikus-szocialista ajánlatokat is tettünk, vagy azt mondja, hogy 68 után tulajdonképpen mi már liberális vonalon voltunk, és vesztettük el a marxizmust. Tehát ki, ki és hogyan meséli el a saját történetét, és hogyan meséli el az ő történetüket, a Besugó sorozat, szerintem ez nagyon izgalmas. Én alapvetően, amikor erről szöveget írok, akkor azon dolgozom, hogy, hogy baloldali hagyományként láttassam azt, ami a 70-es évek végén, a 80-as években a demokratikus ellenzékben és a szamizdat jelentős részében a szamizdatban történt, és más értelmezést adok arról, mint ahogy az egykori figurák visszamenőlegesen elmesélik a saját történeteiket. Szerintem ezek fontosabb kérdések, hogy mondjuk Kőszeg Ferencnek a pozíciója az hogyan tolódott balra, ahhoz képest, ahol egyébként mondjuk az ezredfordulón vagy a 90-es években volt, és egyébként hogyan nem tolódott balra, mint a hogy a 80-as években években volt, és akkor nyilván minden szereplő egyén élettörténetében ez megnézhető. Éppen újraolvastam Haraszti Miklósnak a Darabér című könyvét, ahol ugye a, 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 egy, elment egy gyárba munkásként, és ott a munkás tapasztalatokat írtam meg. Azt hiszem, hogy, hogy, hogy Haraszti Miklós hagyományának ez egy fontos darabja, még ha ő lehet, hogy azt gondolja, hát az hogy, fontos, hogy ne ezt mondani, ez a...
0: hogy, hogy a beszélős adásból, amin dolgoztál, és hogy hogy ő az, akit itt a legerősebben ellenáll bármiféle ilyen a, a mai ródi magyar baloldal felüli olvasásának a, a, az ellenzék. Igen, a szerintem a és nem az, nem az, nem az, az a
3: válaszunk, hogy a Darabér című könyvét igen. olvasjuk el, illetve 16 tonna fekete szén, ezt magyarra szintén Haraszti Miklós nem. ordította, úgyhogy van az életműnek számomra nagyon
1: inspiratív terepe. Az én körömben is egy csomóan azért tisztelik a Harasztit, mert hogy tudják, hogy van egy maoista múltja, <gül> különben Adamskivel, meg Ingen. ez a körrel együtt, és hogy, és hogy erre a legkíváncsiabbak, hogy ez különben hogyan nézett ki, és mi volt az a pont, amikor azt mondták, hogy ez egy működésképtelen stratégia
3: hát számomra nem a magaista korszaka a leg, leginspiratívabb. Ugyanakkor azt is, szóval szerintem az is nagyon izgalmas, hogy a... Nem
0: kell itt egy nem, 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 nem,
1: nem. csak pont ez az ilyen... Szóval pont... Jó, nem, nem azt akartam, hogy a leginspiratívabb, mert valamint nem az a leginspiratívabb, hanem hogy a leg inkább ilyen érdekesebb, vagy ilyen le, a, a normálisban a leginkább ki, <gül> és hogy főleg, úgy, főleg az az ellentét, hogy volt egy maoista időszaka, és most meg igazából, hogyha liberális uh, szót használják, akkor nekem sokszor a halaszti mikrúsült eszembe leghamarabb. De, ha, de <gül> hogy értetek, hogy mire gondolok, hogy ez az ellentét ez, ez nagyon, nagyon furcsa és izgalmas. Szerintem forduljunk rá a harmadik versedre, ami a Néma köztársaság címet viseli.
3: Némaköztársaság, Ilia Kaminszkinek. Lövészárkot suhint a háború angyala a monokulturális szántóföldek arcára. Tömegsírre domborul az összes parcella, hallgatnak fölötte a múzsák, ugye? És drónok üzennek breaking news, kommentár nélkül, a képek erejével. Nem hiszünk a szemünknek, behunjuk. Mennyi mindenné boncolna a térségen átdübörgő, dezinformációs hadviselés. De mi vár a megszállt háttországra, ahol ihletetten zeng a bevonulók kardala? Vétkesek köz cinkos, aki süket. Diktálnak morált a régiek. Fülsiketítő a hallgatásunk, és ők már nem értik, hogy igenis siketüléssel kezdődik majd el. Mert mégsem csöndben van otthon, aki nem hallgat, hisz a csönd csak a hallás származéka. A zaj hiánya. Hallgatóját a zaj szüli. Nem a csöndben van otthon a költő, aki azt fújja fel a laktanyakapura, hogy no one hears you. Leszakad az ég, nem tartja meg sem ima, sem káromkodás a néma köztársaság fülébe hó hull. És orrunkban tartogatjuk, amit kimondanánk, míg meg nem érkeznek az anozmiás tünetek, még egy ok a kiárási tilalomra. Bábuknak látnak minket, fábaszorult léleknek, de éfélt kopog a himbálózásunk. Nem hallunk, nem beszélünk, és nem engedünk. Megtöretni? Ezeknek?
1: Ez egy nagyon szép keres okozott igazából, mert az elején arról beszéltél, hogy a hallgatás, a hallgatásnak a programja az, ami áthatja a költészetet, és annak a a lehetetlensége, hogy ezzel elérjünk igazából változást, és igazából nem is tudom, hogy mit mondjak.
0: Hát az, hogy, vagy szerintem az, ugye, hogy ez a, zár, a záróvás? Nem. Nem. De hogy, hogy talán ez az, ami a legkurránsebb, vagy nem, és hogy, hogy erről mi a, nem tudom, gondolatot, hogy hogy ennyire így a jelenre reflektálva írni, nem? Vagy hogy szerintem egyáltalán úgy... Mármint, hogy szerintem a közéleti írásnak az egyik ilyen nagyon nehézsége az, hogy elhasználódik, vagy hogy vagy, vagy nagyon érvénytelenedik nagyon gyorsan, és hogy nem tudom, erről milyen gondolatait vannak, hogy mégis ezzel próbálkozni, meg hogy közben azt, azt, is, azt is mondod, hogy ezzel próbálkozni kell.
3: Mikor azt mondom, hogy a 2010 utáni időszakban a magyar irodalomnak is lett egy fordulata, akkor azért... Egyfelől lett egy politikai-költészeti vita, meg hogy ez a kérdés elkezdett beépülni mondjuk az ilyen közösségi gondolkozásban, hogy politikai kontextusban létezünk, vagy politikailag lakozik a magyar irodalom is. Volt ennek egy olyan tendenciája is, hogy, hogy, hogy elkezdődtek politikai versek íródni, vagy ilyen direkt politikai versek íródni, olyan életművek is ebben a tematikában szólaltak meg, amelyekre ez korábban nem volt jellemző. Szóval, hogy mintha nem organikus kifejlése, hanem egy ilyen, nem nagyon szeretem a trend szót, de hogy egy ilyen trend jellege alakult volna ki, szóval, hogy hirtelen mindenki ö, észrevette, és vagy sokan észrevették, és vers témává tették a budapesti hajléktalanságot. Uh-huh. A szegénység tematikának, ö, ez a fajta konjunktúrája az elmúlt tíz évben erőse jellemző. Erre egyfelől lehet azt mondani, hogy, hogy maga az a korszak teremti meg a hajléktalanság kriminalizálásával, az elszegényedés mértékével, stb. Tehát egy adekvát téma lesz. Viszont a esztétikai tekintetben meg elvezet oda, amit a Tarbéla kapcsán mondtál, hogy a szegénység esztétizálásának, instrumentalizálásának milyen, ugye, mert, a, mert, mert, a, mert közvetlenül igyekszik felmutatni ezeket az ügyeket. És újra és újra látjuk azokat a tematikai csomópontokat, meg azokat a tematikai... Magyar költő vagy ha még nem írtál a Klimaválságról verset ö, 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 a a járvány tapasztalatokat elég expliciten írtad-e már beleversbe? Stb. Stb. A, többi, a, a többi nagy hosszan... járványvers? A nagy járványvers, igen, <gül> igen, igen. Ugye ott ez a dilemma már megszólal a, a Vidakamilla versében, hogy ki írja meg majd a nagy járványverset. <gül> és, a, és, a, és szerintem ugyanilyen kérdés az, hogy február 19-én van már álláspontod a háborúról, és ezt m- 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 művészeti aktusként meg tudod-e fogalmazni. <kül> um. Ez a szöveg az Ilyán Kaminszkinek van dedikálva, aki egy odeszai származású ukrán-amerikai költő, akik a családjával kb. 20 évvel ezelőtt hagyták el Ukrajnát, tehát nem, nem, nem ennek a, 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 a mostani háborúnak, vagy az inváziónak a, a, a kapcsán. És megjelent egy The Republic című könyve, verseskötete 2019-ben, ahol számomra nagyon inspiráló volt, mert valami erős rokonságot láttam az ügyben, hogy a, hogy nem hallani, mint az ellenállás gesztusa, egy egy hát egy izgalmas ilyen megszállás történet, egy város megszállás története van megírva, és 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 a, a a, a sikettség, mint az ellenállás, hogy nem hallom a megszállókat, hiába mondanak bármit a megszállók, hogy ez hogyan lehet poétikai eszköz. Ugye engem ez a másik irányból a meg nem szólalás, mint ellenbeszéd, vagy a jelnyelv, mint ellenbeszéd, a víziá, mint ellenbeszéd foglalkoztatott. És, és több szöveget is fordítottam 2020-ban ebből a kötetből, amik a, aztán a Versum Online-on meg is jelentek. És, és mikor láttam ezt a rokonságot, akkor akkor azt gondoltam, hogy, hogy akkor itt egy dedikáció kinéz, meg vannak vendégsorok a nek a szövegeiből, és ezt a szöveget 2021 nyarán írtam. Tehát hmm. ugye, amikor ez a szöveg most elhangzik, vagy, vagy február végén megjelenik, akkor az egésznek egy olyan kontextusa van, ami ami bizonyos értelemben újra aktualizálja, de közben ez a szöveg meg eredetileg 2021 nyarán nyarán születik meg, tehát hogy szerintem, hogy ez ügyben, vagy ennek a félreértésnek, ennek a termékeny félreértésnek az lehet lehet előremutató, hogy akkor is lehet érvényes egy szöveg, ha nem aktuális eseményről szól, hanem mindazokat a tapasztalatokat, ugye ebben a a digitális, a dezinformációs hadviselésnek, ennek a meg tudunk-e szólalni, és mit diktálnak, hogyan diktálnak morált a régek, szóval hogy mindaz, amiről tulajdonképpen ma is beszéltünk, ebbe a versbe így beleörlődött, örlődtem, hogy örlődjön bele 20-21 nyarán, de ugye most az olvasati lehetőségek teljesen máshol vannak, viszont egyszer reméljük majd megint nem ezek az olvasati lehetőségek lesznek a legközvetlenebbek, és akkor a kötet egészében is uh-huh. látszani fognak azok a ami mentén ez, ez megszületett annak.
1: Nagyon szépen köszönjük Renától, hogy elértél a podcastbe. ez egy nagyon inspiráló beszélgetés volt, és remélem, hogy a hallgatóinknak is inspiráló lesz.
0: Nem sikerült annyira egy ilyen erős ívet adnunk az adásnak, de yeah. hogy így, szerintem azért sok ponton tovább lehet gondolni, meg, meg majd belinkeljük a különböző témákban az írásaidat, és akkor szerintem pont azért izgalmas így a munkásságot, mert hogy a mi az izgalmasabb, tud belőle majd, úgyhogy ha nem is, tudtuk valami, nem is tudtunk egy kohárens értelmezést vagy beszélgetést adni, szerintem felvillantottuk azokat a dolgokat, ami miatt nekünk izgalmas.
1: És még egyszer, hogyha szeretnéd támogatni a partizánt, akkor ennek a lehetőségeit megtalálod a leírásban, ezt Patreonon tudod megtenni. Mi pedig nagyon örülünk annak, hogyha írsz nekünk e-mailt, vagy Bekövetsz minket Facebookon, Instagramon, az e-mail címünk az belépési köszökkukat gmail.com, Facebookon és Instagram pedig belépési köszökk néven találjátok meg minket.
0: Köszi, sziasztok. sziasztok! Köszi, sziasztok.
1: Sziasztok újra itt! Nagyon köszi még egyszer, hogy meghallgattatok ezt az epizódot, amiben Fehér Renátóval beszélgetünk a munkásságáról, kulturális mezőről, kulturális termelésről. Arra gondoltunk, hogy ha már megfogalmaztuk a baloldali ellenkultúra építésének az igényét, akkor tök jó lenne lezárni egy ilyen előremutató projektel ezt az epizódot. És az F9-nek a Csabokszári című számát választottuk. Nem tudom, hogy ismétek ezt a számot, és F9-et Repper. Több anyag elérhető már az interneten, Soundcloudon, Bandcampen, Spotifyon. Ezeket belinkeljük majd a leírásba. És hogyha tetszett ez a szám, akkor mindenképpen menjetek el június 18-án a telepre, ahol F9 is fellép. Szóval shout to F9, shout out to Károly. Sziasztok!
2: Mi itt a szembe flow, megkérdezem, mit tenne a Black Josh? Szerintem azt mondaná, sveg most Rajtam dickiz van meg tisza Rajtad egy egész délindonés sweatshop És lehet neked swaggeret, de repelésben nem top Az most egy egyszer volt Gyere, tarts velünk a tengerből a mocsárba Ez itt a harmonikus moroskáda a minden ti meg megvettek mindent, amit hagytok és használtok Én le törölném a vigyort minden nagy tőkés arcáról S elutául marszkáról Te meg jól meg, hogy kiért volt ez szarul Én átfagytam a ember, bár szem kicsit szorult Ezt vegtörőknek nincs kételem, nincsen visszaút Te hogy zársz út visszaút, ez tudsz, bevonni Kulcsod már az amúzsit, minden kedvenc elnyomottat köszöni így kell kiszívni a szirágból a lég nem ügyt az üres helyet kiszord, mindig kihült száraz megmenült, spárveni.